0: Čaute, vitajte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme druhý resdej po etape číslo 15. V GC sa toho nezmenilo až tak veľa, hoci Tadej Pogačar pilne pracoval na tom, aby znížil náskok na Jonasa Wingegauda, ale až také efektívne vzhľadom na vynaloženie sil celého týmu UAE to príliš nebolo. Tak o tom všetkom sa porozprávame dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobré ráno. Presne tak, dobré Dobre ráno. ráno. <laughs> no poďme sa pozrieť, čo sa to dialo uplynuli 3 dní. Ako sme už spomínali, tak Tadej Pogačar si zobral posledné 3 dní skutočne za svoje a snažil sa čo to vytrieskať z Jonasa Vingegoda, respektíve z časových bonusov a takisto z bonusových sekund v cieli snažil sa aj o etapové víťazstvo, hoci to nevyšlo. Najbližšie, respektíve blízko bol aj v etape číslo 13, ktorá finišovala na Gran Colombieri. UAE tam skutočne rozputalo veľké tempo, ale únik dňa, v ktorom bol mimochodom aj Michal Kviatkovský tak uh, slavil úspech a na Grand Colombieri Kviato pridal svoju druhú výťaznú etapu na Tour de France uh, trošku nečakaný výťaz asi by sme očakávali niekoho iného z iného sú, ale uh, dá sa povedať, že Kviato patrí giazcom ktorí sú schopní vyhrať etapu na ktorýchkoľvek pretekoch takže až také nejaké úplne ultra prekvapenie to nebolo asi väčšie prekvapenie by bolo že vyhrá druhý muž v poradí Maxim Fangiels z Lotto Destiny, ale Michal Kviatkovský si skutočne na tom Kolombieri počínal veľmi skúsene. Nenechal sa strhnúť davom na začiatku stúpania a v podstate konštantným tempom dokázal zdolať konkurenciu takisto sa dejali celkom zaujímavé veci za ním pretože Kviatov vôbec nebol zaujímavý v celkovom poradí, ale UAE sa snažilo na Gran Colombieri pripraviť perfektnú pozíciu pre Tadea Pogačara no a ten okrem 4 sekúnd, ktoré trhol o ktoré trhol Jonasa Vingegaoda získal ešte aj 4 bonusové sekundy za tretie miesto v cieli
1: a bol veľmi blízko tomu, aby došel k šiestim bonusovým sekundám, lebo sa mu tam takmer podarilo hmm. ešte dobehnúť Maxima fan sa z Loto Destiny v cieli, ale presne, to je presne, ako spomínaš. To je človek ktorý má tak dlhú kariéru, um, a hoci nie je ešte nejaký že totálny veterán, ale um, je to jazdec, ktorý nemá obrovské množstvo Čestiev, ale na, tých, na tej najvyššej scéne vždy. Uh, sú takí určití, hmm. určití jazdcie, o ktorých sa bavíme, ktorí toto dokážu nejakým spôsobom si to rozstriediť. Je to aj majster sveta, vyhral dvakrát Amstel, vlastne aj Amstel minulý rok po jeho um, posledné t- väčšie víťazstvo je to jeho druhá etapa na Tour po roku 2020. Vyhral dvakrát Strade Bianche, San Sebastian, e 3 um, Milano Sanremo, zabudol som na najväčšie. Vyhral generálku Tirena. To sú proste veľké, veľké veci, veľké vyťazstva, ktoré um, robia z neho fakt, že by som povedal 33 rokoch už svojím spôsobom legendu športu, keďže máme naozaj v mm-hmm. súčasnosti, aj jazdstvo, ktorí sú od neho 10 rokov mladší, tak uh, môžeme podľa mňa br- už ho tak, takto brať. A vlastne svojím spôsobom podobný spôsob, akým vyhral 2020 etapu na túr, ktorý uh, bol v, mm. na konci v samostatnom uniku s uh, Richardom Karapázom. Um, a to je vlastne spôsob, akým, akým títo jazdci, ktorí už vycháčame uh, trochu občas do starého železa, tak dokážu vyhrať etapy. Videli sme to aj včera s uh, útom, ale nie tým. Od, na ktorého sme boli zvyknutí doteraz, ale s tým druhým, hudom pálsom. A to je presný spôsob, akým sa dá nejak dostať k tým, k tým, tým veľkým výťastom ešte na sklonku kariéry. Um, hoci neviem, kedy sa, um, konč- sa kviatkovsky chystať končiť, ale jednoducho um, tak, tak, to, tak to v súčasnej generácii cyklistiky už môžeme hovoriť naozaj o nich ako o veteránu, aj keď, majú, aj keď sú mladší od nás dvoch.
0: No, roky, no to má ešte zmluvu na 2 roky, takže 2 roky to asi ešte že v iného sa potiahne. A... Zaujímavá vec ináč, počúval som podkaz s Johanom Brunilom a hovoril práve o kviatovi po tejto víťaznej etape. On začínal u Johana Brunila v 2011. v Radiošeku. A hovoril, že v podstate prišiel po vyhratých juniorských majstrovstvách sveta, a takže jazdec s veľkou perspektívou, ale ešte stále trošku neznáma. A spravili mu komplet testy VO2 Max a lekári a, hm, hneď po testoch mu hovorili, že OK, tak toto je jazdec, ktorého musíš podpísať, mm. lebo lepšie testy zatiaľ robili iba Albertovi kontadorovi. Takže mm. <laughs> takže tam asi uh, začal ten štart uh, kviatovej uh, kariéry vo Overall Tour, keď v podstate uh, testy tesne pod úrovňou Alberta Kontadora, tak uh, človeka potom asi prekvapí, že je to jazdec, ktorý je schopný vyhrať aj klasiky a byť skutočne napomocný svojim lídrom po... aj, na, aj na Grand Tour pozerám a ten tým, potom vyhrať aj
1: Pozerám ten tým, že Radio z 2011, to je riaden brutál uh, niektorí asi sú ešte stále aktívne ako George Bennett, Kviatkovsky uh, Ben Hermans ale inak je to, sú to úplne kompletne inak generácia Roby McEwen, Roby Hunter hm. Lenz, Levy Reib, Leibheimer Andreas Kluden oh. Heimer Zubelia, Chris Horner Jany Brajkovič to je naozaj že, úplne, úplne, iná, úplne iná liga.
0: Stred civilizácií. Presne, to je v, ako, <laughs> presne,
1: úplne iná, už, sme, už
0: v úplne inej ére. Takže, takže toľko kviatov, proste opäť perfektný výkon. A hoci v posledných rokoch nevyhráva ako na bežiacom páse ten jeho taký ten víťazný pík bol v 2016 až 2018 dajme tomu a v ostatných 5 rokoch toho nepridala až tak veľa hoci bol tam aj Amstel aj ďalšie preteky, ale predsa len tie posledné roky sa zameriava skôr na podporu svojich tímových kolegov, tak o to si myslím, že je to víťazstvo cennejšie a takisto to naštartovalo tým Ineos ktorý oh, vyťazil aj v etape číslo 14. Carlos Rodriguez tam využil bitku dvoch hlavných favoritov na GC, Jonasa Vingegoda a Tadeja Pogačara. A dá sa povedať, že s týmto sa príliš asi nerátalo, pretože na Koldežu plán ho všetko vyzeralo tak, že Tadej Pogachar s Jonasom Vingegodom by si to mohli uh, strihnúť v tom zjazde a Tadej Pogačár by si mohol pripísať etepovové víťazstvo, avšak na vrchole sa začalo tak taktizovať, že Carlos Rodriguez si to tam stihol docvaknúť a potom perfektne využil, ani nie že zaváhanie, ale skôr takéto taktizovanie tejto dvojice. Tadej Pogačár tam predvedol celkom solidný atak, Vybudoval si tam náskok nejakých 5-6 sekúnd, ale v podstate išlo o pár desiatok metrov. Jonas z ho mal stále, stále na, na obzore, čo by som vyzdvihol ešte viacej, možno ako ten atak a Apogačara, ktorý sa po tej týmovej práci UEI čakal, tak to bola práve tá vrchárska bitka medzi Jumbom Visma a, a UAE, keď uh, tam bola v podstate komplet naskladaná zostava uh, Jumbo Visma. Postupne samozrejme začali domestici odpadávať, ale keď tam ostal už iba Wilko Kelderman a uh, Walt Van Art, tak, uh, a ešte aj Sepkus v podstate, tak uh, nastúpil dopredu Rafal Majka, ktorý to tam kompletne rozbil. Ale že kompletne. To bol ťah, ktorý skutočne stal za to. To sú veľké a... dní cyklistiky, opäť. Toto to, 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 to bolo, to, to bolo skutočne, človek dostal chud na žurek a kielbasu ff, ff, hneď, instantne. Takže Rafał Majka to tam rozbil. Bol fanart sa iba nestihol čudovať a odpadol tam takisto Wilko Kelderman hneď, Walt Art sa hneď a dá sa povedať, že on úplne ako keby zabrzdil, hej? To nebolo také, že predsedím sa nejak dozadu a udržím sa v skupine. On úplne zabrzdil. A za minútu bol naspäť. Bol späť, to bol proste... najväčší
1: šok, aký som podľa mňa, ja, že toto, zašiel Toto bol najväčší
0: comeback, aký som ja kedy videl. Ja nechápem, ako musí mať ja, World Fanart regeneráciu tela. Že proste sa snažil asi, ja neviem, trikrát lúskol a zrazu, zrazu bol naspäť. Takže prefrčal okolo Rafala Majku naspäť. A zvýšil ešte viac tempo, čím odpávil Rafala Majku samozrejme. <súr> Uh, fanart ne, už nedokázal držať to vysoké tempo uh, tak dlho a odpadol aj on, ale v podstate takéto škrtanie a eliminačka domestikov, ktorá sa počas tých 2-3 uh, kilometrov udiala, tak uh, to bolo perfektné divadlo a užíval som si to potom, užíval som si to v konečnom dôsledku asi viacej ako ten samotný nasledujúci útok a pogačara.
1: Mm, Tokom pre mňa táto etapa 14 bola zatiaľ vrcholom toho, čo sme videli a vlastne ten pad, ktorý tam je medzi Pogačárom a Pinge mm. je aj svojím spôsobom definuje um, to, čo vidíme na na tur túto sezonu, alebo a práve po mne možno niečo rozúskne v individuálnej časovke, ale aj tam je možné, že to dopadne veľmi podobne a, a že, že sa nejakým spôsobom nebudú hýbať tie, tie sekundy. Ale keď si spomínal ten come, comeback fanárta, to, to, to som určite chcel počarknúť, ale vlastne aj Rodriguez s jejcom, ktorí boli dropnutý vlastne Pogačanom z Vinge Godom, tak tiež sme potom dokázali vrátiť uh, a spojiť späť, hoci to samozrejme nebolo až uh, taký ako epický, uh, taká epická brzda, ako mal Fajart, to je akože naozaj, že niečo neuveriteľné. A Rodriguez pekne. Začal podľa mňa špekulovať s tým, že. Okej, okay, títo dvaja sa bijú medzi sebou, on môže. Uh, od, vlastne mu bude dovolené v svojím spôsobom odísť, vyhrať etapu, získať bonusové sekundy a atakovať uh, pódium, čo sa mu nakoniec aj podarilo. V tom čase ešte to bolo medzi ním a Hindem relatívne vyrovnané. Um, mm-hmm. po, po, po včerajšku už to vyzerá na relatívne pevné pódium pre Carlosa Rodrigueza, hoci pre Hindleyho tiež to vyzeralo na relatívne pevné pódium pár dní dozadu. Um, a ešte zaujímavé bolo, boli bonusové sekundy, ktoré ponúkal vlastne ponúkala Horská prémia, mm-hmm. a um, tam sa dokázal Vingego natoľko pozriechať, že vlastne zaatakoval um, Pogačara a tam získal bonusové sekundy. A tak celý ten boj vlastne svoj... napriek tomu, že Pogačar skončil druhý v etape, tak Vingego si odnesol viac bonusových sekund, o jednu sekundu viac a, a tým pádom um, sa natiahol v odzovkách ten jeho naskok z 9 na 10 sekúnd. A Trošku to vyšlo, ako keby Bogačar v týchto etapách 3 na 14 vyzeral na, ten, na toho, čo viac chcel samozrejme nejakým spôsobom mm. lámať chleba a viac získať. A práve po mne toho získal menej v končnom dôsledku. Určite. A uh, v už tej včerajšej etape to bolo podľa mňa, tá, tá miska bola podľa mňa trošku späť na Vingego dovej strane, že ešte v týchto dvoch etapách to vyzeralo, že Pogačar sa snaží a Vingego v určitých momentoch to stráca už, ale vždy sa mu podaral dostať späť, ale skrz vynaložené úsilie tak, tak Pogačar určite mohol uh, získať toho viac, keby sa dalo, <laughs> ale sa nedalo.
0: <laughs> no Pogačar vyškrtal strašné množstvo zapaliek. Či už uh, v rámci svojho týmu ktorý ale pracoval skutočne na výbornú. Tu treba vyzdvihnúť, že tu porovnanie domestikov Jamba a UAE vyznelo posledné 3 dní jednoznačne pre, pre UAE. A hmm. tá práca týmu pre Tadeja Pogačára bola skutočne excelentná. Tadej Pogačár sa tam snažil využiť tú pripravenú situáciu, ktorú mu tam tímovi kolegovia v podstate priniesli ako na strebornom podnose vždy. Ale na Gran Colombieri prišiel ten atak asi príliš skoro, a nedokázal udržať to tempo, to tempo až do mm. konca. A, takže a, respektíve a, a, na Župlan, a, na Gran Colombieri priš, prišiel pravdepodobne až príliš neskoro. Tak, a, že možno kebyže zatakuje skôr, tak a, tých sekúnd by bolo možno trošku viacej. A, na druhej strane na Župlan to bolo príliš skoro, tam si veril, tamto sebavedomie, bolo asi až prehnané, trošku sa prerátal a nakoniec v úvodzovkách vďaka tým bonusovým sekundám prišiel o sekundu, aj keď toto bolo tiež sprevádzane trošku kontroverziou potom s tým zablokovaním uh, fotomotorky takže ale ok, no, aj takéto situácie prinaša cyklistika, hoci pokiaľ to má ovplyvniť nejak celkové poradie a celý ten spektakl, ktorý prinašajú nás Vingegov a, a Tadej Pogačar, tak to nie je úplne želané. Ale myslím si, že Tadej Pogačar ukázal veľké bojovné srdce. To sme, to nie je u neho žiadna novinka, ale skutočne divácky, to stálo za to. V UAE asi nebudú úplne spokojní s tými ostatnými troma dňami, pretože boli blízko uh, víťazstvu v dvoch prípadoch a nakoniec uh, kde sa dvaja byli, tak Ineos vyhrával.
1: <laughs> Presne tak, ale možno ešte sa treba trošku vrátiť pár hodín do pr- dozadu v tejto ETP, lebo myslím si, že každý z týchto dvoch tímov a v zásade aj Ineos môže byť rád, že do Dopadli, tak ako dopadli vzájem na ten hromaďak, ktorý sme tam videli mm. na začiatku etapíkov, ktorý sa dokonca prerušil aj tá pána, koľko to bol, skoro 20 minút, uh, pretože mm-hmm. sme videli odchod z pretekov Estebana a Romana Bardeta, Jamesa Shaw a Luio Mengiesa, Rubena Guerreira a ďalších, um, plus um, samozrejme um, tí, čo idú ďalej a bojí súčasťou toho pádu, tak uh, sa to možno nech podpísať a tým, že ten tým bol tie týmy sú pripravené byť stále vpredu, tak vlastne sa im um, ich obišol tento, tento problém. A mm-hmm. možno ešte taká, taká poznámka, že je celkom pozitívne, že sme takýto hromadný pád videli až v etape číslo 14 svojím spôsobom, pretože väčšinou ho vidíme v etape 1, 2, 3, povedzme. A teraz um, sa to trošku, um, to vyzeralo na relatívne bezpečnejšie, uh, bezpečnejší túr doteraz uh, a takýto veľký pad sa udial až teda v um, 14, ale zároveň podľa mňa celkom aj pozitívum, že sa tie pratiky, Zastavili, že sa tam vyriešili uh, veci súvisiace s, uh, s zdravotníkmi, so sanitkami a podobne. A uh, na čo sa 150 km pred celom, alebo koľko to bolo, tak uh, v oblasti to bolo v podstate z- hneď po štarte, tak načo na hmm. vlastne riešiť nejakým spôsobom m, pokračovanie pretekov za cenu toho, že sa uh, môže situácia byť horšia, keď, keď vlastne ešte to bolo vo fáze, kedy sa nič nedialo v pretekoch.
0: Určite áno. To si myslím, že to rozhodnutie organizátorov v tej chvíli bolo úplne správne. Hromadné pády sa dlhé, dlhé hodiny tohto ročný tur vyhýbali, ale prišli potom aj VTP číslo 15, kde to bolo opäť spôsobené nedisciplinovaným fanúšikom, až by sme to mohli takto dis- uh, diplomaticky nazvať. Uh, na našom discorde sme to nazvali trošku uh, právejšími slovami, takže pokiaľ chcete diskutovať s nami, tak uh, zamierte na náš discord cyklopodcastu, ktorý link nájdete v popisku videa, respektíve podcastu. Video ešte Video nerobíme. nerobíme. <laughs> takže Uh, jasné, fanušikovia sú jedna vec, videli sme to v podstate aj v, na župán, keď sa ten motorkár v podstate vyhováral na fanušikov, že ok, oni nemohli, nemohli rýchlejšie, nemohol mať v tej chvíli už väčší odstup, odísť od tejto dvojice, pretože tam bolo veľa ľudí. Áno, je to pravda. Na to, že išlo o bonusový šprint na vrchole stúpania, dalo sa očakávať, že to tam proste Pugačar s godom rozbalia, tak uh, asi tam mali byť bariéry minimálne v tých mm. posledných 300-500 metroch, kde sa v podstate už sprintuje. Takže je to na zamyslenie, takisto ďalší nejaký taký podnet pre organizátorov, nedá sa povedať, že by ASO v tomto smere nejakým spôsobom zaostávalo a skutočne oni idú tú prvú ligu, čo sa tohto zabezpečenia týka, takže dá sa očakávať, že v budúcnosti možno už aj počas tohto ročnej túru uvidíme na tých záverečných bonusových stúpaniach. Aj, aj zábrany zábradlie. Takže, ale potom, keď hovoríme o tom hromadnom páde v číslo 15 zo včerajšieho dňa, tak Ľudia, nejakým spôsobom asi im chyba predstavivosť. Pretože, neviem, ja nepovažujem úplne za normálne byť meter v ceste, kde sa okolo teba za dve sekundy preženie balík v rýchlosti 40 km za hodinu plus a vystrčiť ešte ruku s telefónom, čo pridá ďalších pár desiatok centimetrov a, a zúžiť cestu pelotonu. Potom tá ruka narazí do jazca, ktorý proste nemá šancu nejakým spôsobom reagovať a strhne zo sebou ďalších 30-40 ľudí. Takže, ako, ťažko proti tomuto nejako, nejako bojovať. Asi by bolo treba z toho vyvodiť nejaký exemplárny trest. Si myslím, spočítať materiálnu škodu minimálne, nehovoriac o so zraneniach a proste normálne súdnou cestou spraviť nejaký trest a pokiaľ sa spraví nejaký takýto exemplárny prípad tak ľudia si dvakrát spočítajú že či bude meter v ceste alebo meter za cestou ja akože a, áno, iný, iný, sp- ale... iný, iný spôsob asi nevidím, pretože pokiaľ budeme k tomu pristupovať asi takto čajíčkovo tak uh, ľudia skúšajú
1: pozri sa, exemplárne tresty bývajú aj za šoferovanie pod plivom alkoholu, aj tak si ľudia sadnú po, po alkohole za Takže myslím si, že možno by to bolo nejakým aspoň smer, ktorým by sa to mohlo udávať raz. Um, ale v, v princípe si nemyslím, že to zmení nejakým spôsobom správanie ľudí a ich ako keby nedostatok budú seba záchovy v tomto prípade.
0: Hej, ako je to na diskusiu, ale myslím si, že... Problémov s fanušikom, fanušikom s telefónom sme videli v posledných 2-3 rokoch celkom dosť veľa a ten počet je ja si myslím, že narastajúci. No. Takže je to problém. No. Nehovoriac o tom, kto to bol, Lilianka Omežan alebo nie Lilianka Kalmežan. Komu sa to zamotala tá vlajka, taká tá, ale taká tá šarkanová jej už ani neviem komu, niekomu z o, sa zapletla do kolesa počas tohto ročnej túr to som ani o, o, takisto, takisto včera zaznamenal pád aj Chris Lanc, keď sa snažil zobrať si tak sa mi zdá, že pitie zo sprievodnej motorky zavadil zadným kolesom takže to bol takisto neprijemný pád no nejakým spôsobom sa už o, podpisuje asi aj únava a jednotlivcov a tá pozornosť bude v poslednom týždni asi už trošku naštrbená, takže možno uvidíme ešte nejaké nepríjemné situácie, ale snaď príde k zlepšeniu minimálne, čo sa týka toho kontaktu fanušikov a rešpektu voči, voči jazdcom. No poďme sa ešte vrátiť k GTP číslo 15, kde som ja osobne čakal možno trošku menšiu benevolenciu a GC tímov, ktorí pustili dopredu. Pomerne, uh, solidný únik s, uh, a poskytlím veľký časový vankúš, takže tam nebolo pochyb uh, o tom, že uh, ktorí asi si to rozdajú vo etapové víťazstvo. Nakoniec uh, sme mali možnosť vidieť uh, Volta Fanarte, ktorý uh, neviem, či bol dopredu poslaný ako uh, satelitný jazdec, ale, alebo skutočne tam bol zámer, že by Volta uh, mohol vyhrať túto etapu. Každopád, Radoval sa iný Vought, a, a to konkrétne volt Pulse e, z Bahrajnu Victorios, ktorý, nebudeme si klamať, disponuje lepšími vrchárskými mm. kvalitami ako ako vôd Van Aert. Takže v tomto smere a, sa to pod Mont Blancom neoklamalo. Ale tá, tá skupina, ktorá sa ocitla v Uniku, mala veľkú vrchárskú kvalitu. Bol tam aj Giulio Ciccone ktorý bol takisto aktívny v posledných uh, troch dňoch, ale na etapu to nakoniec nesta- nestačilo, bol tam aj Tibo Pino, Mikel Landa, uh, Dylan Teuns, Bargil, uh, Matias Kelmoze, uh, Rigoberto Uran, takže vrchárska kvalita, no a Vought nakoniec uh, s etapovým víťazstvom.
1: Mňa celkom prekvapilo, že povôz mal len 35 rokov vodok, ak už sme sa o tom bavili. Uh, pretože, a, a že vlastne vtedy, keď vyhral v 2016 ten prvý monument pre Team Sky vôbec, keď vyhral Lieš, tak, uh, tak nemal ani, ani vlastne 30. Uh, už vtedy som ho považoval za ve- veterána závam na to, že bol pri väčšine tých, uh, tých uh, víťazitev Team Sky v tom čase v GC. No, um, ak... Pardon, ak fanart tam bol ako satoitný jazec, tak sa to, nedoh- tak to v podstate jeho tímoví kolegovia nejakým spôsobom neušefovali, aby sa so dokázali tie skupiny spojiť. A pretože ten rozdiel vlastne bol celkom veľký v čase, mm. keď finišoval Pogača s Vingekodom, tak už len dropnutí jazci vlastne finišovali v tom približne v tom čase. Včera podľa mňa trošku z- zapracovalo tiež to, že sme videli oveľa silnejší team UAE ako Jumbo a môže za to asi aj Pat Sepa ktorý uh, práve mm. po mne vypadol z hry trošku skôr ako ich chceli. Um, a v tom prípade opäť, inak um, zase sme videli Majku, ktorý tam to drtil vpredu, um, <laughs> tak ako posledné dní, ale Adam Jaic, uh, je mm, naozaj v určitých momentoch uh, asi najväčší top domestik tej, tej, tejto túr. Um, tam sa im podarilo dokonca v jednom momente vytvoriť duo s Markom Solanom, ktorý bol drobný z celodenného úniku. akurát uh, trošku mm-hmm. tam tá taktika im podľa mňa úplne celkom nevyšla, um, lebo vlastne boli pred s Pogáčerom, ale nepodarilo sa im ťahať ďalej úplne. Um, to neviem, čo si z toho ty, si odniesol, ja si myslím, že tam Ja si myslím, že to bolo že,
0: že tým, že bol dropnutý Jai Hindley, tak Adam Yates možno momentálne už sa zamýšľa hmm. možno nad pódiom stráca na Carlosa Rodriguez za 19 sekúnd, takže myslím, že tam, že tam bol ten zámer, že Adam Jace sa snaží získať sekundy na Kárlsa Rodrígueza. Ináč si to neviem vysvetliť.
1: Môže byť, hej, pravda, pretože... A, a, a tiež pri nastavení Tadeja Pogača by som sa ani nečudoval, keby... keby bol on ten, ktorý mu povie, že je to OK, že vlastne nemusí pri ňom byť uh-huh. celý čas. Um, a tak, Čo
0: tu ešte robičko chod do
1: Presne, <laughs> chod zbierať sekúdy na podium. Tá situácia je zvláštna naozaj, lebo to, to, ten, ten súboj o pódium sa robí v zásade dramatickejší, možno ako sme čakali po tom, um, ako sa hindli oblieko, najedne do žltého mm. obresu. A teraz tam je vlastne Rodriguez, ktorý vidie, vyzeral veľmi dobre, ale včera finišoval až za jejcom. Jejc sa sa jazdí takým štýlom, že môže byť kedykoľvek dropnutý a stratiť pocit ťažké sekundy po tom, čo odpracuje niečo pre Bogačara a zároveň mm. tam máme J.A. Hindlio, ktorý nemal za sebou najlepšie dní a včera teraz už momentálne na ťa, sa na podľu stráca minútu 30 takmer, ne, minútu 27 takže mm. minútu 17 neviem počítať dnes ráno um, v <laughs> príliš skoro Každopádne tam si myslím, že uvidíme, že ako to tam premixuje celé ešte časovka, alebo tá, tá zajtrajšia môže konečne trochu to, to nejakým spôsobom naznačiť, kam to pôjde ďalej.
0: Určite áno. A Skôr než sa dostaneme k nasledujúcim trom dňom, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, Slovenskou Pražierňou Kofeín. Kofeín oslavil v sobotu svoje 12. narodeniny. No a bol som celkom prekvapený, keď som si e, čítal náš oblúbený e, blok o káve, ktorý takisto odporúčame všetkým vašňovým kávičkárom a pripravili Také, taký narodení nový článok uh, pre kofeín a zozbierali, zozbierali recenzie uh, svojich čitateľov o kofeíne, tak uh, bolo tam skutočne celkom zaujímavé čítanie, ako ostatní ľudia uh, vnímajú uh, kofeín ako prážiareň. A taká jedna vec, ktorá sa tam uh, dosť často opakovala, bol uh, prístup k zákazníkovi mm. a to si myslím, že je skutočne perfektné. Uh, Takisto minimálne ja raz za čas napíšem Peťovi Sabovi, keď mám nejaké dojmy z kávy, keď prichádza nejaká novinka, tak mu dám spätnú väzbu, ako mi to chutilo. Takisto pokiaľ ja mám nejaké otázky o káve, tak, tak mu napíšem a skutočne veľmi ochotný dať svoje nejaké oveľa komplexnejšie informácie. Takže, neviem, nestretol som sa aspoň ja s, zatiaľ s prážiarňou, kde by v podstate človek dal svoje telefónne číslo na etiketu uh, etiketu uh, kávy ktorú predáva kofeín a Peťo Sabo toto ponúkajú. Takže ten zákaznícky servis v kofeíne je skutočne perfektný. Nehovoriac o tom, že odosielajú hneď v podstate po prijatí objednávky, takisto tu doručenie je expresne rýchle, takže pokiaľ sa vám míňa káva, tak stačí skutočne pár klikov a do dňa dvoch máte čerstvú napraženú kávu od kofeínu na stole. Takže okrem perfektnej kávy aj výborný uh, pro zákaznícky servis zo strany kofeínu, ktorý teda ja veľmi oceňujem. No a rovnako som už celkom rád, že som uh, z dovolenky doma, pretože káva sa začala uh, míňať, no a Samozrejme na Balkáne je to trošku problém zohnať kvalitnú kávu. Nehovoriac o supermarketoch v nejakých menších letoviskách, tak tam človek v podstate nenájde nič kvalitné. Takže pokiaľ sa chcete zásobovať kávou na dovolenku, tak odporúčam spraviť to ešte tu na Slovensku a zobrať si niečo dobré so sebou, pretože pokiaľ človek začne hľadať až na mieste. Tak uh, môže zostať veľmi, veľmi sklamaný. <laughs> Nehovoriac o tom, že za chvíľku už budem musieť vyberať cold brew, ktoré uh, som si pripravil z kene, uh, ktorú ponúka koffein, Takže o pár minút sa bude uh, vyťahovať vzácny poklad z chladničky a teším sa na konzumáciu. Takže toľko krátky coffee break s partnerom nášho podcastu in. SK. No a my sa poďme pozrieť, čo nás čaká nasledujúce 3 dni. Dnes zaslúžený rest day, no ale zajtra uh, to bude individuálna časovka, jediný individuálny chronometer v tohto ročnej edici túr. Nebude to príliš dlhé, iba v úvodzovkách iba 22 kilometrov, ale nastúpaných 640 metrov. Čo pre ľudí, ktorí bývajú, dajme tomu, v Bratislave a v okolí, tak napríklad, ja to mám z domu na Bielý kríž nejakých 37 km tam späť a je to nástupaných asi 600 metrov. Čo v podstate na bielý kríž ideš do Karpat, ideš do kopcov. Keď sa pozrieš na ten profil na mapke, tak nevyzerá to nejako úplne, že, že by to malo byť nejak kopcovité a že by sa to nejak malo zarezávať do nôh, ale realita podľa mňa bude taká, že stále to bude nejak tak hore-dole, hore-dole, naklonené rovinky, falošné rovinky, a potom nakoniec príde Kode Mansi 2,5 kilometrové vstupanie s priemerom 9,4 čo je dosť stena. takže na týchto úsekoch si myslím, že sa bude dať získať čas a uvidíme že pre koho bude tých 2,5 kilometra výhodnejších v konečnom dôsledku, či pre Tadea Pogačara alebo sa Vingegauda pretože naraziť na takúto stenu podni voľna, tak tu si niekto môže vybrať ten zlý deň
1: Hej, akurát neviem, či to bude niekto z nich dvoch, <laughs> am dokonca sačínam po včerajšku sačínam si hovoriť, že um, obidva vedia jazdiť časovky, obidva sú veľmi vyrovnaní v kopcoch, že tam v podstate nemusí dojsť vôbec k ničomu alebo ak niečo mu dojde, tak to môže byť v tom, v tom kontexte tých 10 sekúnd, ktoré, ktoré Vingego uh, má na, na Pogáčara, to znamená, že napríklad Pogáčar získa 7-6 na Vingego ale neviem, či, či bude schopný um, naozaj dať takú časovku, ktorú preskočí um, což 10 sekúnd ale, ako hovoríš, je to podnivoľná to môže byť veľmi, veľmi ťažký začiatok pre, povedzme 3 štvrtiny pelotónu, práve po mňa aj viac. To bude v podstate rest day. Nem- Nepôjde tam o nič. Mm. Um, veľa z pôjde. Jednoducho uvolnenú časovku. Um, a v, myslím si, že až keď dojdeme vlastne vysvonieť do tej skoro až top 5, tak tam pôjde o, o veľa. Um, a môže sa naozaj to ve- veľmi zlomiť. Ale v, v tomto prípade to naozaj vidím ako iba s- ten súboj. Celodenné čakanie na to, aby sme videli týchto posledných dvoch uh, jazcov na
0: je vôbec niekto, kto sa tam môže nejakým spôsobom... Ja tam vidím asi tak jedine Viktora Kampanerca.
1: Ale tiež, či, ten, či, či vlastne ten, to, to záverečné stúpanie nejakým spôsobom ho nelimituje v tomto prípade, že... A Kampanerc navyše sám vo svojej, sa vzdal v podstate svojho časovkárskeho... Časokárske,
0: to áno, ale srdiečko tam ešte je. Srdiečko,
1: srdiečko bije pre chronometer. A ten popravde... Uh... Takých tých naozajčných časov karov, tom nevidíme veľmi. Mm. Akože ani sa nečudujeme, keď toto je jediné. Ke toto sú v podstate jediné.
0: Je tam ešte remikáva. Remikávania
1: na to mi presne to je meno, ktoré v tomto momente mi padlo zrak, keď sa na to A Jonathan
0: čo na ešte.
1: No, ale to sú tiež viecho, je napríklad v Inelose. Inelos má teraz ambíciu ísť na podium a či, či, či vlastne majú za sebou, uh, majú za sebou dva etapov veťazstva či, či vlastne budú potrebovať to, aby Castrovieho išiel do, uh, do takýchto extrémov. Skôr si myslím, že možno niektorí z nejakých uh, vrcharov, ktorí lepšie, uh, lepšie jazdia kopce. Neviem, neviem, či tam taký je. Možno pop Jungels, teoreticky, ale pú, neviem, naozaj neviem. Toto je, myslím si, že to bude medzi nimi dvoma. Ja by som typol, že to môže byť Pogačar uh, uh, ako víťaz, ale ne- nemyslím si, že získať viac ako 10 sekúnd.
0: Ok, ja by som išiel o toho kampanérce. Je to taký trošku šialený typ. Prečo nie? Ale, ale ukazoval sa v niektoré dni, že skutočne mal chuť dostať sa do úniku aj v uh, etapách s väčším tým výškovým profilom. Takže uvidíme, no. je to porezdej, tam sa môže stať čokoľvek. Presne. Etapa číslo 17, tak to bude kráľovská etapa tohto ročný tur zo San Gervé do Kuršvel. Uh, na programe dňa dve stúpania prvej kategórie, jedno stúpanie druhej kategórie, HCčkové stúpanie, Coldelalos, 28,1 km, priemerný sklon 6. Tie úvodné kilometre, tých 17, km, bude trošku zahrievacích, potom príde taký krátoký zjazdík, no a posledných 10 kilometrov tohto stúpania, fuh, to bude masaker. <laughs> a hlavne teda posledných 5 kilometrov, tak to v podstate neklesne pod nejakých 9%, takže tam už príde uh, konštantný očistec. V závere to stupne na 24%, takže toto budú dlhé desiatky minút uh, vstúpaní. Jednoznačný GCD či už Jumbo alebo UAE sa tam budú snažiť vymyslieť nejakú kulehu jeden na druhého, Jonas Vingego takisto aj Tadej pogačar budú v plnej pohotovosti, takže pokiaľ sa nerozhodne v individuálnej časovke tak čo sa samozrejme nerozhodne nejak úplne definitívne pretože asi tam nikto nenakúpi minutu, ale môžu sa tam nejakým spôsobom rozdať karty a pokiaľ by sa Tadej Pogačar ocitol, dajme tomu, v žltom drese, že by sa prezliekalo, tak môže to byť on, kto môže jazdiť defenzívne. Takže tá individuálna časovka skôr načrtne, kto bude musieť na Koldelalos poriadne zaatakovať a skúsiť to na svojho supera. Je to šanca priestor? na priestor.
1: Je tam šanca na únik.
0: Myslím si, že tu nie je nie. šanca na únik. Toto jednak na Koldelalos sú aj bonusové sekundy, mm. takže to je takisto motivácia pre Tadea Pogačara aby a, tie bonusové sekundy upadli do lona a, no a takisto sa bude snažiť a, a, spraviť podľa mňa nejaký revanš za Koldu Granon a na Kolde <laughs> si myslím, že ten priestor a, je viac ako dobrý takže ja očakávam monštruoznú prácu v UAE a podľa mňa Etapa pre Tadea Pogačara.
1: Dobre, tak v tom prípade ja si vyberám z <laughs> široké širokej výberu či si jazcov, uh, tak uh, Jonasa Vinga alebo Karlosa Rodríguesa.
0: Okay. No úplne iný raz bude mať etapa číslo 18. Uh, iba 1200 nástupených výškových metrov z Mutier do Burš im 185 km. A rovina tá etapa. Takže opäť šanca pre šprinterov po týždni a asi, asi Asper Philipsen, no čo iné nemá si ostáva. Hej,
1: tak ja si môžem typnúť Dylan Gronewegen je ešte v pretekoch, tak, tak on. Pokiaľ zvládne time cut. No, alebo pokiaľ Philipsen zvládne time cut. Zatiaľ akože toto môže byť <laughs> môže byť, že po, po etapu po Kuršoveli nebudeme mať už žiadnych sprinterov uh, v pretekoch.
0: <laughs> Uvidíme. OK, takže toľko na dnes od nás. Počujeme sa po etape číslo 18. Vstupujeme do posledného týždňa Tour de France. Užívajte si to, pretože nasledujúce dva dni nás čaká pravdepodobne rozuzlenie Tour. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čauko.